0: Aleluia! Aplauda ao Senhor! Aleluia! Aleluia! Deus seja louvado! Pode sentar! Como já é de conhecimento de todos, nós estamos numa campanha de 40 dias de jejum e de oração. O tema da campanha é Avivamento Verdadeiro. Ela começou no dia 12 de outubro e vai, come... vai terminar no dia 20 de novembro, no dia do aniversário de 28 anos da nossa igreja. É, se você não ainda adquiriu o livro, você pode adquiri-lo hoje ainda ali na nossa livraria. Ele custa apenas 12 reais. É um livro muito fácil, muito gostoso de ler. Para cada dia da campanha, há uma leitura muito importante. E a leitura desse livro tem sido, pelo menos para mim, muito reveladora, muito esclarecedora. A gente lê esse livro, faz a nossa devocional, ora pelos pedidos diários... Você pode também acompanhar a campanha participando das reuniões do Manhã com Deus, de segunda a sábado, a partir das sete e meia da manhã, meia hora de oração aqui na igreja, de sete e meia às oito, você pode participar conosco de segunda a sábado, de sete e meia às oito da manhã e no domingo, de oito às nove da manhã. As células também estão estudando, o roteiro está sendo baseado na, no livro da campanha Avivamento Verdadeiro. Os irmãos, eu já tenho chegado a uma conclusão, lendo esse livro, participando da campanha, é que todos nós precisamos de um avivamento espiritual. Todos nós. O avivamento não é apenas institucional, ele não cai apenas sobre uma igreja. Ele começa a partir de um indivíduo. Do micro ao macro. Do indivíduo a toda a humanidade. O avivamento começa pequeno e vai crescendo. Eu quero dar a vocês, nesta tarde, pelo menos cinco razões que me levam a crer que um avivamento é necessário. Quero pensar com vocês, nesta tarde, pelo menos cinco razões que me levam, a, de fato, a acreditar que todos nós precisamos de um avivamento. Todos nós precisamos de uma visitação especial de Deus. Claudinho, passa para mim a próxima tela, que eu não estou conseguindo daqui, por favor. Isso, vou, agora foi. Aí. Essas são as cinco razões que eu quero compartilhar com vocês. Eu vou, daqui a pouquinho, esmiuçar, esclarecer cada uma delas. Todos precisamos de um avivamento espiritual porque o homem está em crise. Porque a família está em crise, porque a igreja está em crise, porque a nação, o Brasil, está em crise e porque o mundo está em crise. O avivamento, então, começa a partir da ação de Deus na vida de uma pessoa e esta pessoa começa a influenciar a sua família, as famílias começam a influenciar a igreja... A igreja avivada começa a influenciar a sociedade, a nação inteira e, consequentemente, as nações avivadas, fortalecidas em Deus, elas mudam, transformam o mundo. Então, a partir do micro, Deus alcança o macro. O avivamento começa aqui e termina lá. Começa em Jerusalém e vai até os confins da terra. O avivamento tem um pequeno começo... E o seu final pode ser grandioso. Tudo parte de um movimento de Deus na vida de uma pessoa, de um homem e do seu relacionamento com esse homem. Deus fez um povo. Deus revelou-se ao homem para alcançar o mundo inteiro. Deus se fez homem para salvar a humanidade. Então veja bem, teologicamente falando, a intenção de Deus de primeiro resgatar ao homem, de se revelar ao homem, de se fazer homem, para alcançar todas as pessoas. Por isso que há uma lógica, há uma coerência nesta progressão de avivamento. Eu e você devemos ter um compromisso sério, autêntico com Deus para que a transformação primeiramente executada em nós, ela possa fazer transferência naquelas pessoas que estão ao nosso lado. E quem é a pessoa que está mais ao nosso lado? Se não o nosso cônjuge, se não os nossos filhos, os nossos irmãos, os nossos pais, a nossa família. E a partir do momento em que Deus atinge a minha pessoa, Ele pode alcançar a minha casa, Ele pode transformar a minha igreja, Ele pode transformar a minha nação e todo o mundo. Portanto, eu e você temos uma parcela fundamental para que esse processo tenha início. O que é? O que significa avivamento? É uma intervenção de Deus no meio de uma sociedade, provocando um movimento de volta à comunhão com Ele. O avivamento é caracterizado por um retorno ao temor a Deus, seguido de uma confissão de pecados, conserto dos relacionamentos e restituição. Resumindo, é uma volta para Deus. E esta volta, inicialmente, é individual. Ou seja, eu faço parte de um processo que Deus quer realizar no mundo. Eu faço parte de uma engrenagem de Deus para transformar a nação. Eu faço parte de um processo de Deus para transformar a realidade espiritual da minha igreja, da minha casa. Tudo começa na ação de Deus, na vida de uma pessoa. E eu e você estamos par somos parte deste projeto de Deus. Eu e você precisamos entender que nós fazemos parte literalmente parte do processo que Deus quer transformar, do que Deus quer fazer, a mudança que eu tanto espero que aconteça no país, deve começar por mim, a mudança que eu tanto espero que aconteça na minha igreja, deve começar por mim, eu estou inconformado com o que está acontecendo no mundo, eu primeiro tenho que mudar. E a partir do momento que Deus começa a agir na minha vida, as coisas começam a ser realmente transformadas. Eu pensei num texto bíblico que possa resumir esses cinco pontos da mensagem de hoje. E eu pensei numa orientação que o apóstolo Paulo deu ao jovem Timóteo. Olha, esse texto parece que é, digamos assim, a imagem clara do que está acontecendo hoje, nos últimos dias. Parece que os últimos dias, de fato, eles já chegaram. E nós estamos nele. Olha o que o apóstolo Paulo disse a Timóteo há quase dois mil anos atrás. Saiba disto. Nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos. Desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis. Até aqui ele está falando alguma coisa errada? Será que eu e você, será que nós conseguimos perceber que de fato nós já estamos nos últimos dias? Porque isso é um retrato claro, nu e cru, da realidade da nossa sociedade. As pessoas hoje são exatamente o que está sendo escrito aí. Mas ele não para por aí. Ele continua dizendo o seguinte. Caluniadores. Sem domínio próprio. Cruéis. Inimigos do bem. Traidores. Precipitados. Soberbos. Mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. Tendo aparência de piedade mas negando o próprio poder de Deus. É ou não é, gente? Não é a imagem clara? Não é a realidade da vida de muitas pessoas? Será que você conhece alguém assim, que se comporta assim? Eu conheço muitas pessoas, muitas. Parece que o mundo está cheio dessas pessoas. Parece que às vezes nós também assumimos esses papéis aí. Porque todos nós precisamos de um avivamento. Todos nós precisamos de uma visitação especial de Deus, todos nós precisamos de uma intervenção de Deus, primeiramente em nós, todos nós precisamos de um retorno, de uma volta à presença de Deus, todos nós precisamos de um arrependimento profundo, sincero, todos nós precisamos de um temor, e parece que muitos de nós andam perdendo o temor. Muitos de fato estão perdendo o temor a Deus, pecam, erram, praticam iniquidades e parecem que está tudo bem. Temor não é ter medo de Deus, temor é obedecer a Deus, saber quem Ele é, saber o que Ele faz. Temor é estar submisso à vontade de Deus. Nós precisamos confessar os nossos pecados. Nós precisamos de um conserto com Deus. Nós precisamos consertar os nossos relacionamentos horizontais também. Nós precisamos nos voltar para Deus. Por que precisamos de um avivamento? Em primeiro lugar, então, porque o homem está em crise. Crise de identidade. Crise existencial. Crise de valores. Pasmem. O ser humano não sabe mais quem ele é. Ele está perdendo a conexão com o seu Criador. A criatura não tem mais acesso ao Criador por livre e espontânea vontade. O livre-arbítrio que Deus nos deu como algo tão bom está sendo usado para o mal. O ser humano, a raça humana, a criatura, está, ela, ela está se distanciando do Criador. E quanto mais a criatura se distancia do Criador, mais ela perde a essência do Criador. Lembra que na no, no antigo Testamento, no livro do Gênesis, diz que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Parece que nós estamos perdendo esta imagem. Parece que nós estamos perdendo a semelhança por livre e espontânea vontade. O ser humano está em crise. As pessoas estão em crise. O humanismo está influenciando de tal forma as pessoas que elas estão se distanciando justamente daquele, daquela pessoa, daquele ser que criou todo o universo. E quando a criatura se distancia do seu Criador, essa criatura perde a sua essência, a sua razão, perde a sua originalidade. Uma coisa que me assustou profundamente ontem, ouvi de um pastor que fala sobre essa questão do homem estando em crise com ele mesmo, perdendo a sua identidade. Um pastor de uma igreja próxima aqui, a nossa, ele disse que numa escola também dessa região, numa classe de alunos do ensino fundamental, uma classe com 35 alunos do ensino fundamental, todos os alunos adolescentes, foi feito um levantamento, Nessa classe com 35 alunos, todos eles adolescentes, de uma escola aqui da nossa região. E dos 35 alunos, apenas 5 se declararam heterossexuais. Eu vou repetir, se você não entendeu, se a sua ficha ainda não caiu. Dos 35 alunos de uma classe do ensino fundamental, de uma escola da nossa região... Apenas cinco alunos adolescentes se declararam heterossexuais. Pastor Paulo, e os outros 30? Pois bem, eles se declararam homossexuais, bissexuais e, pasmem, eles se declararam, não sei o que eu sou. Eu sou qualquer coisa. Eu sou qualquer coisa. Eu sou o que der e vier. Eu posso ser qualquer coisa. Hoje eu sou homem, amanhã eu sou mulher, depois eu me transformo num homossexual, num bissexual, num transexual. Eu sou qualquer coisa. Eu nasci alguma coisa. Não sei o quê. E vou descobrindo, vou fazendo tentativas ao longo da vida para descobrir afinal quem eu sou. É o homem se distanciando de Deus. E Deus é tão claro, gente. Se a gente for ler o manual, lá no manual diz que Deus criou homem e mulher. Para que confundir? Para que confundir? Para que inventar? Para que destruir o sagrado? A Bíblia é clara, é lógica, a Bíblia é óbvia. A Bíblia é muito simples, ela é muito direta. Porque Deus faz as coisas assim. Deus é cartesiano. Ele é lógico. Ele é claro. Ele é objetivo. Imagina a confusão que está causando na vida das pessoas, das famílias. Por isso que é importante pedir ao Espírito Santo que envie um avivamento. Porque o homem está em crise. A natureza humana está em crise. Nós precisamos ter a convicção de pecado... Nós precisamos, meus irmãos, como o salmista disse lá no Salmo 139, versículo 23, orar da seguinte forma, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Nós precisamos voltar a Deus. E o versículo do Salmo 139, versículo 23, vejam os instrumentos que Deus usa, sondar, conhecer e provar. Note o campo de trabalho do Espírito Santo no nosso coração. Ele atua no meu pensamento, ele atua no meu coração, no meu pensamento e nos meus caminhos. Ou seja, ele atua na minha emoção, na minha alma, mas também ele atua na minha cognição, na minha razão, no meu equilíbrio. Então, alma e coração, com a mente, com a razão, devem produzir um comportamento diferente. Uma vez que eu me convenço de que eu sou um pecador, à luz da emoção e da razão, que emoção e razão caminho de mãos dadas, eu tenho que buscar na prática, no meu comportamento diário, uma mudança, no meu, uma mudança na minha mente e no meu coração. Começa com a emoção, vai para a razão e se transforma no comportamento, no meu caminho diário, no meu dia a dia. Se Deus colocar a sua luz poderosa no meu coração, no meu pensamento, no meu caminho se esclarecerá. Com certeza nós seremos quebrantados, nós teremos um arrependimento profundo, sincero, e aí sim, eu como indivíduo, vou experimentar na minha vida um arrependimento genuíno e verdadeiro. Peça ao Senhor, peça a Deus, que lhe esclareça. É o Espírito Santo quem age em nós, nos convencendo do pecado. Então, se tudo que você ouve hoje acerca de pecado, se você ainda não está perfeitamente convencido, peça ao Espírito Santo de Deus que o convença. Para que você abra os seus olhos, abra o seu entendimento, abra a sua emoção, também abra a sua razão. Para que você possa entender o que é pecado e se afastar dos maus caminhos. Por que precisamos de um avivamento? Porque o homem está em crise. Segundo lugar, Todos precisamos de um avivamento porque a família está em crise. Querem destruir a família. Em todas as partes do mundo. Os casais não têm mais diálogo. Vivem em crise o tempo inteiro. Parece que quando conversam é só para brigar. Os pais e filhos não têm mais comunicação verbal. Parece que a febre das redes sociais, do WhatsApp, do Facebook está tirando tempo de qualidade. Estava hoje pela manhã na classe de família da escola bíblica conversando exatamente sobre essa questão de como as redes sociais têm tirado das famílias um tempo precioso de sentar à mesa, de olhar nos olhos, de abraçar, de brincar, de conversar. É comum você, quando vai a um restaurante, por exemplo, você observar os casais ou as famílias, todas elas do celular. Alguém já disse que as redes sociais, elas, elas aproximaram quem estava o quê? Longe. E afastaram quem está perto. Concorda comigo? Concorda com essa teoria? É verdade? Sim, as redes sociais, elas, elas aproximam pessoas que estão longe. Isso é fato. Mas acho que estão perto, nós estamos distante do nosso próximo, família em crise, cônjuges que não se falam, que não se abraçam, pais que não se encontram mais, pais abandonando seus filhos, entregando aos cuidados do mundo, filhos rebeldes que desrespeitam seus pais, desrespeitam a autoridade dos seus pais, desrespeitam as demais autoridades, na própria escola, há pessoas aqui que trabalham na área educacional, professores, diretores de escola. Vocês sabem o que eu estou dizendo. Mas os professores perderam autoridade dentro de sala de aula. Os alunos parecem que mandam nos professores. Perda de autoridade. Os vícios, os pecados, libertinagem. Estão invadindo os nossos lares. Os pais perderam o controle totalmente sobre a vida dos seus filhos. Há mães que dizem o seguinte às suas filhas. Eu extraí esse texto... Do livro, palavras do pastor Edson Queiroz, faça o que você quiser, só não volte para casa grávida. Eu já ouvi isso. Essas palavras foram do pastor Edson Queiroz aqui no livro, mas eu já ouvi isso. Faça o que você quiser da sua vida, por favor. Só não arrume um filho. Só não volte para a casa grávida. Antigamente os pais levavam seus filhos adolescentes para um prostíbulo para uma casa de programa. Hoje os filhos vão sozinhos. Não precisam mais. Eles sabem o caminho. Isso é triste, irmãos. A família está em crise. Como consequência de tudo isso, temos lares disfuncionais. Divórcio, separação, adultério tem avançado de uma forma sem precedente no nosso país. Alguns que conhecem os princípios da palavra são crentes, mas não dão o devido valor ao casamento. Vivem uma vida conjugal desregrada, disfuncional, e crentes parece que optam pelo divórcio, como se fosse a saída mais rápida, fácil e prática. Nesse mundo do controle remoto, onde o prazer momentâneo é o mais importante. Muitos crentes trazem para o relacionamento conjugal esse prazer momentâneo, ou seja, se eu não estou sendo feliz no meu casamento, se o meu cônjuge, se o meu parceiro, se a minha parceira está me fazendo infeliz, eu vou trocar, vou trocar de parceiro, como se fosse um controle remoto, vou trocar de roupa, e sabe o que acontece? Na maioria das vezes, na grande maioria das vezes, quando uma pessoa se divorcia, tendo consciência da palavra de Deus, do que é casamento. Via de regra, cedo ou tarde, essa pessoa que se divorcia, vai encontrar uma outra pessoa. Vai em busca do ser perfeito, do outro eu, da cara à metade. Só que isso não existe. Só na música do Fábio Júnior, um encarne a metade das laranjas, dois amantes, dois irmãos, isso é poesia, na vida prática isso não existe. Aí a pessoa se depara lá com uma outra pessoa totalmente imperfeita como ela. No início do relacionamento com a nova pessoa, é aquela maravilha, é aquela fantasia, aquela lua de mel, mas depois o relacionamento cai no ralo comum. Não estou dizendo que todo relacionamento é ruim, não é isso. Estou dizendo que todo relacionamento tem problemas. Aí lá na frente a pessoa, ao se deparar no novo relacionamento, percebe o seguinte, eu não sou feliz de novo. Ela olha para trás e vê o buraco que ela deixou o sofrimento que ela causou, e ela entra num desgaste profundo, num sofrimento interminável. E no fundo, no fundo, toda pessoa divorciada, no fundo, no fundo, ela não pode admitir. mas no fundo, no fundo, ela quer dizer o seguinte para ela mesma, não valeu a pena. Eu deveria ter investido, insistido, eu deveria ter perdoado, deveria perdoar, eu deveria ter lutado pelo meu casamento, mas infelizmente é fluência, que esses casais estão sofrendo. A culpa não é só dos casais. A culpa é da mídia. É da nossa sociedade pobre, podre. Somente uma volta para Deus conserta essas coisas. Qual é a solução, pastor? A psicologia pode ajudar. A filosofia também, a sociologia, quem sabe. Os avanços tecnológicos também podem ajudar, mas não resolvem o problema. O que resolve o problema da família é uma volta a Deus. Quando vier um vivamento na família, então esses problemas serão minimizados, solucionados. Gosto muito da leitura de um livro, ou melhor, um livro chamado Família e Civilização, de Carlos Zimmermann. Ele cita pelo menos sete influências na família ele, ele, ele faz uma comparação da degradação da família com a degradação da sociedade. Sociedades degradadas são resultado de famílias degradadas. E a primeira razão que ele coloca é a seguinte, casamentos que perdem sua qualidade de sagrado frequentemente acabam em divórcio. Pessoas casadas que não dão um devido valor ao casamento frequentemente se divorciam. Em segundo lugar, a perda do significado tradicional que caracteriza uma cerimônia de casamento. Há muitos casais que são apenas casados no civil, não tiveram uma cerimônia religiosa. Isso é muito importante, ter uma cerimônia religiosa, consagrar a Deus o relacionamento. Há muitos casais que moram juntos e nem sequer casados no papel, estão. Isso é muito sério. Vivem amasiados. Como você quer a bênção de Deus para a sua vida? Se você abrir esse tipo de brecha... É preciso, sim, oficializar a relação conjugal diante dos homens e diante de Deus. Há muitos casais de namorados que vivem como se fossem casados. Isso está errado. Namoro é namoro, noivado é noivado, casamento é casamento. Não faça do seu namoro um casamento. Não crie problemas para você. Não entre nessa crise, não surfe nessa onda perigosa que vai derrubar você vai levar você lá para baixo, vai te afogar, não vale a pena, faça a coisa certa, acerte uma única vez, mulher, moça, valorizem-se, não aceite ter um relacionamento de casada quando você não é casada, homem, valorize-se também, não faça isso, Faça tudo como diz o protocolo. Namoro é namoro, noivado é noivado, casamento é casamento. Em terceiro lugar, o autor diz que o desrespeito público aos pais e às autoridades em geral. Isso é um recado aos filhos. Famílias entram em crise quando os filhos desrespeitam os pais e as autoridades em geral. Em quarto lugar, o aumento da delinquência juvenil, da promiscuidade e da rebelião. Em quinto lugar, a relutância e até mesmo a recusa em aceitar padrões tradicionais para o casamento e a responsabilidade familiar. Em sexto lugar, o crescente desejo de aceitar seu adultério. E em sétimo e último lugar, o interesse progressivo por perversões sexuais e o aumento dos crimes relacionados ao sexo. Pedofilia, por exemplo. Estupro, por exemplo. Isso é um motivo, uma razão clara de que a família está em crise, porque a sociedade está em crise. Você já ouviu falar no termo ideologia de gênero? Eu creio que sim. Você é uma pessoa esclarecida, deve ter estudado, lido a respeito. Ano passado eu participei de um seminário em São Paulo sobre estudos, sobre família, e eu gostei muito de uma palestra que eu ouvi de um padre espanhol, Jesus Trilo Figueroa. E ele estava falando do impacto da implantação da ideologia de gênero na Espanha. Eu fiquei assustado porque lá a ideologia de gênero parece que já controlou o pensamento dos espanhóis. E ele relatou que na Espanha a implantação da ideologia de gênero trouxe pelo menos três influências às famílias. A primeira delas, preste atenção, qual a influência que a ideologia de gênero trouxe lá na Espanha. Eu fiquei assustado. Primeira influência... Que a criança deve se masturbar a partir dos 5 anos de idade. É isso mesmo. Na Espanha, a partir dos 5 anos, ela deve começar a se masturbar para descobrir as suas zonas erógenas. Para descobrir o prazer. Para ter a sensação do prazer. Segundo a terrível influência, é que as crianças deviam se tocar umas às outras para experimentar se gosta ou não. Então, o menino tem que tocar o menino para experimentar se gosta. Se gosta, ele tem que avançar. A menina tem que tocar a outra menina para verificar se ela gosta. Se ela gosta, ela tem que continuar. E a terceira gravíssima mudança que me chocou ainda mais. Operação de mudança de sexo em adolescentes patrocinada pelo governo. Espanha é o que querem trazer para o Brasil. Esse padre espanhol citou uma frase de Mao Setung. A mente das crianças é um lenço branco e precisamos encher com o lápis vermelho do comunismo. Leia as doutrinas de Marx, leia os escritos de Lenin. Leiam o que tentaram e continuam tentando fazer para destruir a família. Leiam o que as escolas brasileiras hoje estão sendo quase que obrigadas a ensinar. Entenda uma coisa, escola escolariza, família educa. Escola escolariza, família educa. Procure ler e conhecer um debate recente aqui no Brasil sobre escola sem partido. Há um debate grande em Brasília acontecendo em várias capitais, em várias cidades sobre escola sem partido. Pergunte ao doutor Google e você vai ler algumas coisas sobre isso. É o governo tentando influenciar diretamente as escolas para que os professores tenham total liberdade para não só informar, mas formar opiniões. Então, há professores hoje escolados na doutrina marxista e eles simplesmente formam ou deformam a opinião dos seus alunos em vez de simplesmente informar. Por exemplo, em vez de o professor falar sobre o capitalismo e o socialismo, as diferenças, o que seria muito natural... Ele influencia os seus alunos a achar que capitalismo é coisa do mal e o socialismo é coisa do bem. É mais ou menos por aí. Não é este o papel da escola. Desculpe se você pensa o contrário. Mas o papel da escola é informar. Quem educa é a família. Quem direciona é a família. E querem tirar da família esse poder. Nós precisamos entender em que situação está vivendo o mundo. Por que a família é tão perseguida? Por que querem destruir a família? Em primeiro lugar, porque a família tem um poder. E o inimigo sabe disso. O poder da procriação da espécie. Da manutenção da espécie. O poder do casamento. A família tem um poder que Deus deu. A primeira instituição criada por Deus foi a família. Em segundo lugar, porque a família é um lugar de amor. E o diabo sabe que na família nós somos amados, acolhidos, tratados. Todos podem desistir, mas a família não desiste. Durante a vida, as pessoas vão, passam por nós, mas a família sempre vai estar ao nosso lado. Por isso que o inimigo persegue tanto a família. A família está em crise e nós precisamos ter como família este sentimento, voltar os nossos olhos para o Senhor. A terceira razão que me leva a crer que nós precisamos todos de um avivamento, é porque a igreja está em crise. Eu fiz questão de colocar a palavra ou as palavras em destaque, mas eu coloco a igreja não com I maiúsculo, a igreja institucional está em crise, não a igreja universal, com U maiúsculo, aquela que vem de Deus, tá? Não que a outra não venha de Deus, não é isso? Entenda a diferença. A igreja mística, a igreja invisível, OK? Deu para entender? Esta igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém? Esta igreja com I maiúsculo. Agora, a igreja institucional, com i minúsculo, ela está em crise. A igreja é hoje fechando. A porta dos fundos está aberta. Um dos graves problemas hoje, o pastor Wander citou recentemente em uma de suas pregações, é a porta dos fundos. O nível de retenção, entre aspas, está baixíssimo. As pessoas não querem ter compromisso com Deus, com a igreja. Ficam pulando de galho em galho. Pasmem, há pessoas que vêm à igreja, participam dos cultos e não têm compromisso em mudança de vida. Assim como vai à igreja assistir a um culto evangélico, bate tambor na macumba, no mesmo nível. Vai à missa, no mesmo nível. Entra em meditação, no mesmo nível. Não estabelece comparações, não se converte, não lê a palavra, não dê o Espírito Santo agir. Há muito crente que faz a gospel. Que não sai de casa sem ler o horóscopo que faz é, simpatia. Você acredita nisso? Eu acredito. Eu conheço gente que faz isso. Que reza. Que apela aos santos. Não conhecem a Bíblia. Há uma crise na igreja. Algumas marcas de uma igreja em crise. Pastor Edson Queiroz coloca no livro, eu fiz algumas adaptações apenas, no que ele disse. Primeira marca de uma igreja em crise, liderança tolerante e comprometida com o pecado. Aí nós vamos assumir agora a nossa meia-culpa. A liderança da igreja, os pastores, são tolerantes e comprometidos com o pecado. Os líderes têm a responsabilidade de viver uma vida santa, separada, pois são modelo para o rebanho, isso é fato. Parece que não há mais disciplina nas igrejas, os próprios líderes vivem em pecado. Essa é a primeira marca de uma igreja em crise. Em segundo lugar, as pregações são apenas para agradar e motivar. Pregações como essa não dão em imbope, irmãos, não dão em imbope. Geralmente quando um pastor prega uma mensagem mais dura, de repreensão, Geralmente, esse pastor não recebe tapinha nas costas. Recebe críticas. É chamado de fundamentalista, de retrógrado, de legalista. Pastores que pregam mensagens assim, atraem muita confusão, muito de sabor, muitas inimizades. É claro que Há mensagens que precisam, sim, ser mensagens encorajadoras, mas de vez em quando o povo precisa ouvir verdades duras, profundas. Mas, por favor, essa mensagem, primeiramente, deve falar ao coração do pregador. Todo e qualquer pregador que prega uma mensagem dura, primeiro o Espírito Santo fala ao coração dele, machuca ele, incomoda ele. Aí sim, ele incomodado pelo Espírito Santo de Deus, ele pode pregar esse tipo de mensagem à igreja. Eu não poderia pregar esta mensagem se eu não estivesse vivendo o que eu estou pregando? Não poderia? Deus me fulminaria aqui? Nós não podemos simplesmente pregar para agradar, para motivar, mensagens cheias de autoajuda, valorização humana em vez do divino. Músicas, pastor Miquel, Gilberto, e mensagens antropocêntricas, antropocêntricas, ligadas e voltadas para o homem, para os seus desejos, para as suas emoções. Terceira marca de uma igreja em crise, culto a Deus dando lugar a entretenimento, cultos que mais parecem um espetáculo cultos para atrair pessoas e não a presença de Deus cultos show cultos evento soube de uma igreja não vou dizer o nome nem a localidade obviamente por uma questão ética que anda cobrando ingresso para cultos aquilo me assustou cobrando ingresso porque vem um pastor famoso um cantor, idem e cobra ingresso. Cultos a Deus dando lugar a entretenimento. Quarta marca de uma igreja, igreja em crise, segura aí. Busca apenas pelo crescimento numérico. Busca apenas pelo crescimento numérico. Igrejas substituindo a presença do Espírito Santo por estratégias de marketing para buscar pessoas. Em outras igrejas. Não é ganhar almas para Jesus. Estratégias de marketing para buscar pessoas em outras igrejas, não é ganhar pessoas para Jesus, porque ganhar alma, discipular, dá trabalho. E nessas igrejas, ganhar alma, discipular pessoas para Jesus, dá lugar apenas ao crescimento numérico para agradar aos homens, pura idolatria humana. E a quinta marca de uma igreja em crise é quando a mensagem bíblica ela é deturpada para gerar lucros. Quantas igrejas vendendo as bênçãos para aumentar as suas finanças? Quantas igrejas? É o óleo ungido daqui, é a água dali, é a rosa dali, é o pente de lá, é o sal daqui, é o galho de lá. O evangelho virou, parece, uma mercadoria. A mensagem bíblica sendo deturpada para gerar lucros, líderes despreparados, púlpitos fracos, uma teologia neoliberal invadindo as igrejas, crentes infiéis, crentes infiéis que se transformaram em ouvintes de mensagens, mas não praticantes dessas mensagens. Eu conheço muita gente que vive na internet ouvindo mensagens de grandes pregadores, e parece que conhece esses pregadores intimamente. Aí o pastor Wander vira o um Wander. Ah, eu ouço, gosto muito da mensagem do Wander. Os grandes pregadores do Brasil parecem que se tornam íntimos dessas pessoas. Ed Reneke Witt vira Ed. Ed, eu gosto da mensagem do Ed. O Ariovaldo vira Ari. Eu gosto das mensagens do Ari. Mas. Não estão numa igreja, não são membros, não são discípulos, são espectadores de cultos, ouvintes de grandes mensagens. Ficam se alimentando apenas de mensagens, mas não querem viver a vida, a vida do Evangelho, não querem servir, não são dizimistas, não querem abençoar. São esses crentes que fazem a igreja entrar em crise, de fato. Igrejas que não influenciam a sociedade, que não cumprem o seu papel social de transformação. Igrejas que não abrem a, as portas para receber o povo. Igrejas que não transformam a realidade social, que não tem um trabalho de ação social, que não investe em missionários. São igrejas em crise. Quantas igrejas hoje no Brasil estão quase fechando? Quase fechando. Na Europa, isso já é comum há muito tempo. Igrejas lá já se transformaram em casas de espetáculo, em boates, em supermercados, em livrarias, em bibliotecas, templos protestantes. Numa, num continente onde um dia um avivamento já aconteceu, essas igrejas hoje estão em crise. Mas uma quarta razão por que nós precisamos de avivamento é porque a nação está em crise, o Brasil está doente. O Brasil está em crise, gente. O Brasil precisa de um conserto em várias áreas, mas principalmente um conserto com Deus. O Brasil está remendado. A brechas estão sendo abertas. Há estragos sendo feitos. E esses estragos estão causando terríveis males. Há claramente uma crise política instalada no nosso país, claramente. Ética, decoro, honestidade, tolerância. São atitudes que não são mais vistas nos nossos políticos. A vida política virou um balcão de negócios. Eu não posso me aprofundar nesse debate, nessa conversa com vocês hoje, mas há uma crise também na economia. A inflação ainda assusta os brasileiros, voltou a crescer. A economia está instável novamente. Quem realiza compras de mês percebe nitidamente o aumento dos preços nos itens básicos de alimentação. Há uma crise na saúde, as doenças estão se alastrando, a falta de medicamentos, a falta de preparo e de valorização dos profissionais que atuam na área da saúde. Nem quem possui saúde privada está contente, satisfeito hoje em dia. Há uma crise na educação, professores mal remunerados, o que interfere na motivação desses professores, professores sem qualificação profissional, sem investimento Há uma crise na segurança pública, as forças armadas e auxiliares por receberem pouco investimento dos governos federal, estadual ou municipal, estão ficando sucateadas, perdendo gradativamente a confiança, a credibilidade da população. Hoje em dia você sabe, quando eu passo em alguma avenida, em alguma rua, e tem uma blitz da polícia, eu fico assustado. Não sei se isso acontece com você, comigo acontece. Eu tremo de medo quando eu vejo uma blitz da polícia militar, e eu não devo nada, graças a Deus, o PVA está em dia, eu acho que eu não tenho multa, minha carteira está no prazo de validade, graças a Deus, não estou levando nada no meu carro, comprometo a minha integridade, mas eu fico com medo. Infelizmente. Crise na segurança pública. Há uma crise na religiosidade do brasileiro. Crise no país. É um país tradicionalmente laico, mas entenda, o país é laico, mas não é ateu. Porque o nome de Deus está na nossa moeda. Está na nossa Constituição. Abra a Constituição brasileira que você lerá lá, lerá lá no início. O nome de Deus lá. Então uma coisa é o Estado laico, outra coisa é o Estado ateu. O Brasil não é ateu. Nós podemos sim falar de Deus livremente. A nossa Constituição permite que falemos de Deus. Mas há, uma, sem dúvida, uma, uma crise religiosa no país. A nossa nação idólatra aceita normalmente, abertamente, uma santa como pra, protetora, como padroeira do Brasil. E Deus onde fica nessa história? Além da nação brasileira inventar outros santos, outros deuses, outras idolatrias e outra coisa. Idolatria não é coisa de católico só não, viu? Há muito crente idólatra, muitos crentes idólatras, muitos. A Bíblia é muito clara quando afirma que há um só Deus, Criador e Controlador, Sustentador de todas as coisas. A Bíblia também afirma que o nosso Deus não divide sua glória com ninguém. Isaías 42,8 diz que eu sou o Senhor, este é o meu nome, não darei a outra a minha glória, nem a imagens o meu louvor. Está na palavra. Está na Bíblia. E um dos dez mandamentos Diz o seguinte, não terás outros deuses além de mim. Em quinto lugar, por que precisamos de um avivamento? É porque o mundo está em crise. Para terminar, eu quero afirmar que realmente o mundo está em crise. As nações estão em crise. A maior economia do mundo, Estados Unidos, está vivendo um período pré-eleições presidenciais. O mundo está... Em compasso de espera, Hillary ou Trump? Quem vai ganhar as eleições? Isso é um problema. De um lado ou de outro. O radicalismo islâmico tem assustado muitos países. A guerra fria entre Rússia e Estados Unidos parece que voltou. A ditadura norte-coreana mostra sua cara para o mundo. A miséria assola muitos países, a natureza geme, sofre. Terremotos, furacões, como recentemente aconteceu em alguns países da América Central, atingindo principalmente o Haiti, matando mais de mil pessoas. O mundo está em crise, o mundo está gemendo. Precisamos de um avivamento. A começar em mim. A começar em nós. Que o Senhor derrame um avivamento. Quero concluir dizendo que as situações de crise sempre serão oportunidade para crescimento, amadurecimento e avivamento. Nós podemos e devemos usar a crise para o nosso crescimento, amadurecimento e avivamento. E, finalmente, a única solução para a nossa vida pessoal, para as nossas famílias, para as nossas igrejas, nossa nação e o mundo, é um poderoso avivamento espiritual. E a igreja, ela tem a mensagem que pode transformar o mundo. Nós podemos ser uma igreja avivada. Façamos a nossa parte. Eu queria cantar, pastor Miqueias uma música que eu pensei agora, Gilberto, a começar em mim, quebra corações. Não sei se o Will vai conseguir tocar essa música. Para que sejamos todos um. Vamos cantar esse louvor. Eu pensei nele agora. Eu sei que eu posso ter tirado vocês aí do esquema. Mas tem tudo a ver com essa pregação. Porque começa... Em mim Começa em você Eu queria que você se comprometesse com Deus agora Em oração A mudar Mudar o seu pensamento, mudar o seu comportamento Mudar O seu modo de viver Se arrepender dos seus pecados Se você quer ter uma família saudável Começa a fazer mudanças em você se você quer ver uma sociedade transformada, comece você a fazer a diferença. Se você se preocupa tanto com a fome no mundo, com as tragédias, comece a fazer pequenos acertos. Olhe mais para o próximo. Faça o bem a quem está perto de você. Começa em nós, para atingir o mundo. Essa é uma mensagem que eu quero deixar esse recado final para você agora. Nesse final. Que tipo de acerto você hoje precisa fazer com Deus? Que tipo de mudança na sua história você hoje precisa fazer com Deus? Vamos orar, depois vamos cantar esse louvor. Feche os seus olhos. O que Deus falou com você hoje? E o que você fará a respeito? O que Deus falou com você hoje? E o que você fará a respeito? Vamos orar a Deus e Pai muito obrigado pela palavra desta tarde dura, difícil de ser pregada mas também dura de ser vivida porque traz incômodo traz mudança traz transformação em hábitos em pensamentos e às vezes isso dói isso machuca abrir mão de certos pensamentos já engessados mas ó Deus a luz do teu Espírito Santo essa transformação é possível eu não conheço essas pessoas que estão aqui nesta tarde, eu não conheço mesmo, mas tu conheces, Deus. eu te peço que o teu Espírito Santo dê clareza, discernimento, que nesse momento, esses irmãos, amigos, possam experimentar um profundo e sincero arrependimento, e que o teu Espírito Santo os ajude, nesta mudança Senhor, no coração, na mente, no comportamento, a começar em nós, Faça uma grande obra de transformação na nossa igreja, na nossa sociedade, no nosso Brasil, tão carente, necessitado. No mundo, Senhor, que geme, chora e sofre, a começar em mim, quebra corações. É o nosso desejo, a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.